0: Heute das Morgen verstehen.
1: Welches Internet wollen wir? Dazu hat Sheryl Sandberg, die Chefin von Facebook, vor kurzem in München eine Rede gehalten. Ihre Antwort darauf, kurz zusammengefasst, ist: Im Internet darf nicht alles erlaubt sein. Aber es darf auch nicht zu stark kontrolliert werden. Viele waren mit der Antwort von Sheryl Sandwork unzufrieden, vor allem vor dem Hintergrund, was bei Facebook aktuell so los ist. Aber die Frage, welches Internet wir eigentlich wollen, ist berechtigt. Und darüber wollen wir heute reden. Das World Wide Web wurde nämlich mit guten Absichten gestartet, als frei verfügbares Tool, um Informationen auszutauschen. Mittlerweile, so sagen es viele, hat es sich zu einer Überwachungsmaschinerie und einem gefährlichen Spalter der Gesellschaft entwickelt. Dabei hat eigentlich alles so gut angefangen. In den 90er Jahren, als das World Wide Web entwickelt wurde, glaubte man, es könne zu einer besseren Gesellschaft beitragen. Aktivisten im arabischen Frühling haben das Netz und insbesondere die sozialen Netzwerke dazu genutzt, um Proteste gegen Diktatoren zu organisieren – und daraufhin wurde das Web als Instrument der Demokratisierung gefeiert. Diese Euphorie hat sich mittlerweile gelegt. Viele sind jetzt erschrocken, was aus dem Internet geworden ist. Was ist schiefgelaufen? Was sind die Kernprobleme des Webs? Und können wir es reparieren? Darüber diskutieren wir heute im ADA-Podcast. Wir, das sind Sven und Milena.
0: Es ist ja auch wirklich ein guter Zeitpunkt, gerade um sich nochmal ein Stück zurückzulehnen und sich insgesamt die grundsätzliche Entwicklung des Internets anzuschauen, weil sich gerade drei sehr einschneidende Ereignisse jähren. Zum einen feiert das World Wide Web im März 30. Geburtstag.
1: Am 12. März, also falls ihr einen Geburtstagskuchen ja, backen wollt.
0: Genau, dann halb so alt, mittlerweile ist. Auch Facebook, die feiern 15. Geburtstag und dann wurde bereits zum Jahreswechsel ein vielleicht noch epochalerer Zeitpunkt überschritten. Und zwar war zum ersten Mal mehr als die Hälfte der Menschen, die auf der Erde leben, online, also hatte Zugang zum Internet. Und damit ist es nicht nur in unseren westlichen Gesellschaften, sondern ja weltweit sozusagen zu dem Instrument geworden, auf das, ja, wirklich der allergrößte Teil der Menschen Zugriff hat.
1: Genau, und der Gründer des Ganzen, der Erfinder des World Wide Webs, Tim Berners-Lee, hat das zum Anlass genommen, mal ein bisschen zurückzublicken auf die Anfangszeit und hat beim Web Summit in Lissabon vor ein paar Monaten eine Rede gehalten. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: People assumed that it must lead to better humanity altogether, Because after all, if you connect people together, gather, if keep the web free and open, which was a battle sometimes with net neutrality and things like that. But, it was, but we could keep it free and open and people would do good things. What, what could go wrong? What could go wrong? Das ist tatsächlich eine gute Frage, eine berechtigte Frage, weil ähm, es liegt ja eigentlich auf der Hand, was falsch gelaufen ist. Es sind mächtige Monopole entstanden, wenn wir an Amazon, Google, Facebook, ähm, Apple zum Teil auch denken. Es hat eine ja bis heute nicht enden wollende Reihe an Datenskandalen gegeben. Es gibt massenhafte Probleme durch Überwachungsmöglichkeiten. Es gibt in autoritären Regimen Zensur und in Demokratien das Problem mit Fake News, die unsere gesellschaftliche Konstitution an ihre Grenzen geführt haben. Also es ist wirklich eine ganze Menge ähm, falsch gelaufen.
1: Genau, das konnte man natürlich damals auch teilweise noch nicht alles so vorhersehen, was vielleicht so ein bisschen diese naive Frage erklärt, die Tim Berners-Lee da nochmal aufgeworfen hat. So, er hat gedacht, wir lassen das alles frei und offen, so, was soll schon schief gehen?
0: Ich glaube übrigens, um Verschwörungstheorien vorzubeugen, dass er das wirklich gedacht hat, also dass mhm. nicht am Anfang Leute standen, gerade wenn man sich Berners-Lee anguckt, glaubt man das auch gerne, die ja ein Überwachungs- oder Monopolbildungsinstrument schaffen wollten, sondern wirklich Menschen, die an die befreiende Kraft des Internets geglaubt haben. Das ist, glaube ich, wichtig, heute immer einzuordnen. Ja,
1: das glaube ich auch total. Also Ich glaube, er ist auch so ein ganz idealistischer Typ. Er hätte ja auch damals sagen können, ich lizenziere das Web. Man darf das nicht ähm, nutzen, ohne mir dafür Geld zu zahlen. Darauf hat er verzichtet, weil er eben wollte, dass es für alle zugänglich ist. Er hat jetzt aber natürlich auch erkannt, dass das Ganze nicht ganz so sich entwickelt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Natürlich sind tolle Sachen entstanden im Internet, ähm, aber vieles ist eben auch, wie du eben beschrieben hast, äh, hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und er hat deshalb ja auch beim Web Summit äh, zur Rettung des Webs aufgerufen und den Contract for the Web entwickelt. Das ist so eine Art Zivilvertrag, mit dem sich Unternehmen und Regierungen verpflichten, Datenschutz und Privatsphäre zu wahren und das Internet für alle verfügbar und erschwinglich zu
0: machen. Und indem er es... Zivilvertrag für das Internet nennt und damit ja eher auf die freiwilligen Selbsthaltungskräfte der Netzcommunity setzt, bleibt er sich auch ein Stück weit treu. Denn wenn man sich mal zurücklehnt und auf die Anfänge des Webs schaut, wie es entstanden ist, dann zieht sich ja eigentlich durch die Entwicklung des Netzes, dass es eher zum freien Informationsaustausch gedacht war, dass es eher so gedacht war, dass es eine Art kostenlose Infrastruktur, auf der dann wiederum andere aufbauen können.
1: Ja, das Stichwort ist, glaube ich, kostenlos in dem Zusammenhang. Denn das haben die damaligen ja, ersten Internetunternehmen sich ja sehr zu Herzen genommen und gesagt, okay, alles im Internet muss kostenlos sein. Deshalb verdienen wir äh, Geld nicht über Nutzungsgebühren oder äh, sonstige Formen von Lizenzen, sondern äh, sammeln Daten und schalten Werbung auf Basis dieser Daten. Und das hat sich komplett durchgesetzt.
0: Und zwar auch in der Optimierung dieses Ansatzes die Missbrauchsmöglichkeiten damit. Denn um dieses Geschäftsmodell immer weiter zu steigern, daraus immer mehr Einnahmen zu generieren, haben die großen Konzerne, Google, Facebook, ja im Prinzip das Sammeln von Daten und das Ausforschen von ihren Nutzerinnen und Nutzern perfektioniert. Also sie werden getrackt, wo immer sie sich im Netz bewegen. Es wird darauf geachtet, sie möglichst lange im Netz zu halten, egal ob sie das interessiert oder nicht. Und das ist glaube ich tatsächlich der Kern dessen, warum viele Anwendungen im Netz heute, wenn man ein Stück zurücktritt und sie betrachtet, sehr befremdlich wirken.
1: Und das sehen ja nicht nur Kritiker so, sondern auch Menschen, die eben daran mitgearbeitet haben, dieses Modell zu entwickeln. Also ehemalige Pioniere zum Beispiel. Ein ganz prominenter Kritiker ist Tristan Harris. Das ist der Gründer der Initiative Time Well Spent. Und den habe ich neulich auf einer Konferenz in Brüssel getroffen, im Europaparlament, wo er vor Datenschützern gesprochen hat. Und er hat, finde ich, ganz gut das Kernproblem mit diesem werbefinanzierten Modell zusammengefasst. Hören wir mal rein.
0: The thing with the advertising models, it's not just because they want your time. It means what they want to do is create automated systems where they have as many people registering, new accounts and new viewers and new advertisers and new videos uploaded and new posts created. They just want this big engagement box. They just want people coming in, people watching stuff, people clicking on stuff and as long as that all those numbers are going up, there's more people coming in, even if we don't check if they're right. Russian bots. There's more videos being uploaded, even if we're not checking if it's Russian propaganda. There's more um you know clicks coming in, even if we're not checking whether or not it's disinformation campaigns. So they've created this Frankenstein where they just want activity. And activity does not mean benefit or progress or social good or truth or democracy. Activity could be the opposite of all these things. And that's that's the problem with the business model.
1: Also, Tristan Harris sagt Aktivität, Interaktion ist das Einzige, was zählt im Netz. Sorry für die schlechte Tonqualität. Ich habe ihn da bei dieser Konferenz wie gesagt am Rande getroffen und es gab wirklich keinen Ort, wo man sich mal ruhig unterhalten konnte. Aber ich
0: glaube, der Punkt, den er da macht, der ist ja klar geworden, also worauf er hinweisen möchte, nämlich die vielen Missbrauchsinstrumente, um unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu halten, die sich da im Netz durchgesetzt haben. Also es sind ja so Sachen, wir kennen die alle auch mehr oder weniger, aber vielleicht zählen wir noch mal ein paar auf. Also die Autoplay-Funktion bei YouTube oder Netflix,
1: ja, zum Beispiel auch, dass du bei Instagram oder Snapchat deine Stories nur für 24 Stunden hochladen kannst. Das ist ja auch nicht ähm, ohne Grund. Das ist natürlich, damit du jeden Tag wieder neu auf die Plattform
0: kommst. Ja, oder auch... Funktionen, die uns heute schon total grundlegend vorkommen, wie eben das Liken oder die Herzchen auf Instagram. Also alles Mechanismen, die bei uns Glückshormone ausschütten und dazu führen, dass wir nach immer mehr davon gieren, um am Ende zufrieden zu sein.
1: Ja, oder auch eine Funktion, die ich persönlich besonders hasse, ist, dass man bei WhatsApp oder Slack oder wo auch immer, immer sieht, dass der andere tippt und äh, derjenige natürlich Stimmt, auch sieht, ja. dass du zurücktippst und dann musst du natürlich, wäre es irgendwie unhöflich, diesen Dialog gerade abzubrechen und das führt eigentlich auch dazu, dass du diese App halt ständig offen hast und irgendwie das Gefühl hast, du bist in einer Unterhaltung und äh, kommst da nicht so schnell wieder raus. Das sind ja alles so kleine Tricks und Features, ähm, die nicht ohne Grund in diese Apps eingebaut sind. Und Tristan Harris weiß auch, wovon er da spricht, denn er hat sie quasi selbst gelernt am Persuasive Technology Lab der Uni Stanford. Einer seiner berühmtesten Kommilitonen war übrigens Mike Krieger, der Gründer von Instagram.
0: Ja, der weiß auch, wie man Leute vor Bildschirm hält.
1: Richtig, die haben das ganz hervorragend umgesetzt, was sie da gelernt haben. Und Harris war ja auch später bei Google dann tätig, er war also quasi Teil des Systems, das er jetzt kritisiert. Und sagt eben, die meisten Websites und Apps sind ja so designt, dass sie uns manipulieren, dass sie permanent unsere Aufmerksamkeit fordern, uns ablenken und auch gewisse Gefühle in uns erwecken.
0: Und leider sind es oft ja keine guten Gefühle, zumindest wenn man das in der Breite sieht. Denn, dass das alles große Zeiträuber sind, die Anwendung, wenn man sie nicht richtig einsetzt, ist ja das eine, was fast aber noch schlimmer ist, dass sie auch Hassverstärker sind. Und zwar führen die Mechanismen, die eigentlich erstmal aus Sicht der Konzerne dazu führen sollten, uns möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten, auch dazu, dass wir immer extremere Positionen vor dem Bildschirm einnehmen und auch, wahrnehmen. Denn am Ende, darüber gibt es mittlerweile ja auch viele Studien, bleiben wir vor allen Dingen dann aktiv und engagiert, wie es heißt, auf den Plattformen, wenn wir in extremen Meinungen entweder bestärkt werden oder sie aufgezeigt bekommen. Und darüber hat auf einer unserer ADA-Veranstaltungen ja mal die US-Soziologin Zeynep Tufekci gesprochen Und darauf hingewiesen, dass die allermeisten Algorithmen bei Facebook, aber auch bei Google, YouTube und so, so programmiert sind, dass sie Nutzer zu einer möglichst hohen Klickrate animieren. Und die haben natürlich gelernt, dass Nutzer dann besonders aktiv klicken, wenn sie mit extremen Inhalten konfrontiert werden. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann führt es ja dazu, dass YouTube oder Facebook im Prinzip Plattformen sind, die uns mit radikalen Botschaften versorgen sollen. Und wenn wir das alles mal zusammennehmen, auch das, was Tristan Harris gesagt hat, dann sieht man ja, dass eigentlich eine Lösung erst dann erreicht sein kann, wenn sich die großen Plattformen von dem Werbemodell, wie es bisher läuft, verabschieden.
1: Daran haben natürlich die großen Konzerne überhaupt gar kein Interesse, haben aber immerhin in der ja, jüngeren Vergangenheit schon auf einige Kritik reagiert. Zum Beispiel haben Apple und Google jetzt ja dieses Feature eingeführt, dass man sich seine wöchentliche Screen Time, also Bildschirmzeit anzeigen lassen kann. Stimmt,
0: das haben wir ja gestern mal hin und her ähm, geschickt, was da bei uns beiden herausgekommen ist. Bei Apple zumindest ist es ja so, dass die Screen Time dann auch nochmal unterteilt wird von Apple in Zeit, die man auf Social Media verbracht hat. Zeit, die man irgendwie rumgedaddelt hat und dann tatsächlich aber auch Zeit, die man produktiv genutzt hat und da war ich ganz erschrocken, bei mir zumindest waren es gestern, glaube ich, gerade mal 20 Minuten, die Apple mir bescheinigt, die ich produktiv gearbeitet habe.
1: Ja, ich finde ja auch interessant, wonach entscheidet er, dass ich da jetzt was Produktives tue? Denn nicht alles, was ich jetzt in meinem Webbrowser mache, ist ja produktiv. Äh, unbedingt produktiv. Aber gut, ähm, du hast mir ja gestern auch deine Tagesübersicht geschickt, was also wie produktiv du gestern warst. Ich habe darauf verzichtet, denn bei mir... Also ich habe mich ein bisschen geschämt, ehrlich gesagt. Weil du nur bei
0: Social Media rumgehangen hast. Ja,
1: bei mir war der Score für Social Media auf jeden Fall sehr viel höher als bei dir. Und der für Produktivität sehr weit unten. Daraufhin habe ich dann auch eines dieser neuen Features ausprobiert, beziehungsweise versuche ich das schon seit einer Weile. Äh, da kann man eben auch ein Zeitlimit einstellen für die Apps und habe jetzt eingestellt, dass ich am Tag nur noch maximal 45 Minuten mit Social Media verbringen möchte. Also das ist gesammelt für Twitter, Instagram, Facebook. Ähm, WhatsApp. Ich glaube, WhatsApp Oder? und Slack äh. zählt da, glaube ich, auch dazu.
0: Und was passiert, wenn die 45 Minuten erreicht sind?
1: Ähm, dann ist quasi so eine Sanduhr auf deiner App und du kannst aber, also du kannst trotzdem noch draufgehen, aber dann zeigt er dir an, du hast eigentlich schon dein Zeitlimit für diese App erreicht. Du kannst dann aber auch klicken, okay, ich möchte das ignorieren und trotzdem die App öffnen, was aber eine zusätzliche Hürde ist. Also dann fühlt man sich halt wirklich schlecht, wenn man das macht. Und das hilft schon. Also wenn ich sehe, dass dann diese Sanduhr erreicht ist, dann gehe ich auch eigentlich nicht mehr dran.
0: Wobei es ja auch ein wenig davon hat, die Unternehmen bieten was an, von dem sie wissen dass es uns immer wieder dazu verleitet, eigentlich unsere Zeit zu verplempern. Dann bauen sie eine freiwillige Hürde ein, um die Zeit nicht zu verplempern, ändern aber eigentlich nichts an den grundlegenden Mechanismen, die dazu führen, dass wir eben diese Zeit verplempern. Also so richtig konsequent scheint mir das nicht. Und
1: Genauso ist es. Und man fühlt sich halt auch total schlecht. Also ja. es schiebt die Verantwortung so sehr auf uns Nutzerinnen und Nutzer, weil es ja sagt, ja gut, du hast halt keine Selbstkontrolle du musst jetzt hier mal dir irgendwie Auszeiten einstellen, aber wir haben unsere App ja ganz bewusst so designt, dass wir dich süchtig danach machen. Also so ein bisschen wie, als würde man jetzt angeschnallt und die Hände hinterm Rücken gefesselt, aber die Inhalte sind ja trotzdem noch da.
0: Ja, und ich glaube, man kann das drehen und wenn, wie man will, wir landen dann immer wieder dabei, dass das Problem das Geschäftsmodell ist und das grundsätzliche Angebot, was da gemacht wird. Dazu hat die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff auch ein Buch geschrieben, das in den vergangenen Wochen zumindest auf Englisch schon mal erschienen ist. Sie nennt das Überwachungskapitalismus. Und ähm, beschreibt dort, wie Firmen eben Geld machen, indem sie nicht nur Daten sammeln. Das ist ja das, was bisher schon immer skandalisiert wurde und ja tatsächlich auch ein Problem ist, sondern sie geht einen Schritt weiter und sagt, ähm, diese Datensammelei sei nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem Geschäftsmodell, das sie Instrumentalismus nennt. Also die Daten bilden im Prinzip nur die Grundlage dafür, dass die Konzerne später ihren werbetreibenden Kunden, das sind ja eigentlich die Kunden, nicht wir sind die Kunden von Facebook und Google, sondern die Werbetreibenden und denen soll angeboten werden, auf Grundlage der Daten unser Verhalten zu beeinflussen und wenn man mal sieht, was wir jetzt in den vergangenen Minuten auch besprochen haben, wo und wie überall schon unser Verhalten beeinflusst wird, dann zeigt das glaube ich, dass die Kritik an diesem Geschäftsmodell mehr ist als nur eine Verschwörungstheorie.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel zusammengefasst, wo das Problem liegt. Jetzt lasst uns doch mal so ein bisschen über mögliche Lösungen ja, wir sprechen. Wir wollen ja auch nicht
0: depressiv hier rausgehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass all diese Probleme, die wir jetzt beschrieben haben, eher so der Anfang dessen sind, was noch passieren könnte. Wenn man sieht, was allein in den nächsten Jahren über den Aufstieg von Voice ähm, und der, den Verknüpfungsmöglichkeiten von Daten noch an weiteren Überwachungs- und Sammelmöglichkeiten geschaffen wird.
1: Ja, dazu machen übrigens Lea und Miriam noch eine eigene Podcast-Folge, nur zum Thema äh, Bewegungsdaten, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber ja, der Trend ist auf jeden Fall, es werden noch mehr Daten gesammelt, es gibt noch mehr personalisierte Werbung und wir fragen uns so ein bisschen, ist das alles unaufhaltbar oder können wir die Kontrolle zurückgewinnen?
0: Und zwar, indem wir eine bessere Lösung finden als der grüne Vorsitzende Robert Habeck, der sich einfach komplett aus Social Media verabschiedet hat. Das wollen wir ja nicht.
1: Wobei es natürlich auch prominente... Kritiker gibt, die sagen, genau das solltet ihr eigentlich machen. Also solange die ihr Geschäftsmodell nicht ändern, solltet ihr eure Social Media Accounts zumindest löschen. Das sagt zum Beispiel Jaron Lanier, der einer der prominentesten Kritiker dieses Geschäftsmodells ist.
0: Und dann lass uns doch mal ein paar Möglichkeiten durchspielen, die Alternativen sein könnten. Also was ja zum Beispiel immer wieder gefordert wird, wäre so eine Art Benutzungsgebühr fürs Internet.
1: Genau, ähm. Um das ist auch so ein bisschen die Idee hinter Solid, dem neuen Unternehmen von Tim Berners-Lee, der gesagt hat, er möchte eben eine komplett neue Plattform schaffen, die eben nicht kostenlos ist, wo du für deine Datenspeicherung zahlst. Dafür hast du dann natürlich auch die Kontrolle über deine Daten. Du hast keine personalisierte Werbung, aber du zahlst eben auch Geld dafür.
0: Das ist allerdings, wenn man mal schaut, welche Geschäftsmodelle mit bezahlten Internetdienstleistungen es schon gibt. Es gibt ja zum Beispiel Mail-Anbieter, die gegen eine Gebühr versprechen, dass sie Daten nicht weitergeben. Die aber total in der Nische fristen. Deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich die vielleicht praktischste, aber auch unwahrscheinlichste aller Lösungen ist. Eine andere Idee, mit der zum Beispiel die SPD im Moment hausieren geht und auch in den Europawahlkampf ziehen will, ist, dass man im Prinzip den Besitz an den Datenbergen, die weltweit angelegt worden sind, verallgemeinert und so eine Art Datengenossenschaften schafft oder ja einen gemeinsam nutzbaren Datenberg, auf dem dann wiederum alle, die wollen, entweder Geschäft Modelle aufbauen können oder ihre Daten rausziehen können. So richtig konkret durchdacht scheint mir das aber auch noch nicht zu sein.
1: Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, die auch viel diskutiert wird, ist, die Nutzer für ihre Daten zu entlohnen. Also quasi den Nutzern einen Teil des Kuchens abzugeben. Und zwar würde ich dann nicht für meine Nutzung zahlen bei den sozialen Netzwerken, sondern würde im Gegenzug sogar Geld von ihnen bekommen, weil ich ihnen ja jede Menge Daten zur Verfügung stelle. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Modell umgesetzt wird, ist aktuell glaube ich gleich null.
0: Aber es ist ja schon mal gut, dass allerlei konkrete Ideen auf dem Tisch liegen und ja auch durch die Art, wie wir uns als Netz-Community jetzt an der Diskussion beteiligen, in den nächsten Monaten ausverhandelt werden können, um dann vielleicht eine etwas bessere Netzinfrastruktur zu schaffen. Und unabhängig davon, ob jetzt Variante A oder B oder C von denen, die wir gesagt haben, dann Wirklichkeit wird, ähm, hilft ja auch schon mal, sich so ganz grundsätzlich nochmal damit zu beschäftigen, wie eigentlich eine Lösung herbeigeführt werden könnte. Und neben den konkreten Schritten ist da, glaube ich, ganz wichtig, erstmal anzuerkennen, dass das Netz ja auch immer nur ein Spiegel der analogen realen Gesellschaft ist, in der wir leben. Und dass viele der Probleme, die wir jetzt im Netz beklagen, ja auch welche sind, die im analogen Leben letztlich genauso herrschen.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und ich habe darüber auch mit Tristan Harris gesprochen und er vergleicht das damit, dass das das Internet ist im Prinzip wie ein Werkzeug, wie ein Hammer, der auf dem Tisch liegt. Du kannst diesen Hammer in die Hand nehmen, um daraus was Schönes zu bauen. Du kannst ihn aber auch nehmen, um irgendwas kaputt zu schlagen. Der Unterschied ist nur, dass dieser Hammer eben nicht einfach nur da liegt, sondern unaufhörlich blinkt und vibriert und uns irgendwie dazu auffordert, was mit ihm zu machen. Und da müssen wir ansetzen. Das ist quasi das Problem.
0: Weil er eben ja auch nicht immer dann das Beste im Schilde führt, indem er solche Anreize sendet. Also es bleibt viel zu tun. Ich glaube, das können wir festhalten und es ist auf jeden Fall auch nicht hoffnungslos, auch wenn wir am Anfang ein bisschen düster klangen vielleicht.
1: Vielleicht habt ihr auch Ideen, was man machen kann, um das Internet zu verbessern beziehungsweise ähm, einzelne Teile zu verbessern. Falls ja, dann schreibt uns doch mal, das würde uns wirklich interessieren, an hello at join adercom oder bei Facebook, Twitter oder LinkedIn.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns fünf Sterne auf den Plattformen, auf denen ihr uns gehört habt.
1: Und das war der Ada-Podcast mit Sven und Milena. und Milena.
0: Bis zum nächsten Mal. Ada. Ada. Heute das Morgen verstehen.